0: Добрый день, я представлюсь. Меня зовут Крупачева Ольга Викторовна. Я эксперт практика у меня больше 20 лет практики в области учета, финансов, аудита и внешнеэкономической деятельности. Я помогаю начинающим предпринимателям на старте зарегистрировать бизнес, выбрать оптимальный тариф банк. Я партнер больше 10 банков. Плюсом, если вы будете обращаться ко мне за открытием расчетного счета, я вам помогу сразу на старте подобрать выгодную систему налогообложения, настроить учет, оптимизировать налоги, собрать бухгалтерию под ключ, ну или взять на сопровождение. Мое основное – Направление – это сопровождение действующего бизнеса. Я работаю со средним, крупным бизнесом, вывожу на международные рынки, сохраняю активы и бизнес. Но самое главное, если в вашу компанию пошли требования ФНС, я могу провести аудит вашей бухгалтерии». Ну аж если вас начали вызывать на площадку Федеральной налоговой службы, здесь, конечно, не обойтись без юриста, не обойтись без налогового консультанта, коим я являюсь. Обучаю главных бухгалтеров секретом профессии, обладаю лицензией Министерства образования, выдаю удостоверение о повышении квалификации. Больше двух лет я занимаюсь проблемой самозанятости. И да, я не оговорилась, именно проблемой самозанятости, проблемой бизнеса, который взаимодействует с самозанятостью. Вот об этом мы сегодня поговорим более подробно. Перейдем к теме самозанятости, Взаимодействие бизнеса с самозанятыми. Сегодня очень много говорят про самозанятых. Кто-то говорит, что это выгодно для бизнеса и безопасно. Вот только бизнесу приходится не сладко. Я сегодня пришла на вот эту радиовстречу с вами с тремя реальными требованиями налоговые, которые мы с вами будем сегодня очень подробно разбирать. А Для чего я принесла с собой вот эти реальные кейсы? Для того, чтобы вы могли понимать, что сегодня с вами разговаривает тот человек, который действительно работает с бизнесом, понимает весь его запрос и понимает тот риск, который они несут себе, заключая договора, я сегодня не побоюсь этого слова, с псевдосамозанятыми. Для чего был вообще придуман налог по самозанятым? 422 ФЗ, немножко прям нормативочки вам сегодня дам. 422 ФЗ говорил о том, что сам займись делом. Если сказать простым языком, это звучало так. Выводили тех, кто занимается репетиторством, сдает в аренду свое имущество, таксисты. Ну и все, все, кто свое хобби превращает в бизнес. Были ограничения, нельзя заниматься перепродажей, нельзя заниматься по агентской схемой, поручительством ну и так далее. Сегодня я не буду вам пересказывать закон. Я сегодня буду говорить, как этот закон теперь работает с бизнесом. Что мы с вами имеем в сухом остатке? Как только приходит требование налоговой дать пояснение по той схеме, по которой вы ведете самозанятыми, очень многие компании начинают вести свой диалог с того, что «ну вы же сами разрешили этот закон». Вы же сами разрешили работать самозанятым. Вы же сами разрешили, что если мы с ними начнем работать, то мы не будем платить страховые взносы, это почти 30%, процентов. НДФЛ 13%. Нет, 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 мы никакой выгоды вообще в этом не видим. Мы просто работаем самозанятым, потому что это разрешено. И начиная с сентября, вот 1 сентября все пошли в школу, а 2 началось. И сегодня вот у нас с вами 9 и уже три обращения, и поверьте мне, это крупный, средний бизнес, а те ребята, которые имеют обороты, ну а если сказать по-русски, те, у кого есть что взять. Это первый хороший момент, но это не говорит о том, что совсем не придут к тем, кто совсем маленький, либо индивидуальный предприниматель. Работает система АСК ДФЛ. Доходы физических лиц. Соответственно, если я, допустим, начала отрабатывать одно требование и обратилась в компанию, сначала они выслали одно требование, потом выслали другое. И выясняется, что тот список самозанятых, который был описан в это требовании, они работают только с этими двумя компаниями. Внимание, откуда узнала налоговая? Мы же ей сначала не сказали, что вот с этими ребятами мы с вами заключили соглашение, и не передали мы эту информацию в налоговую. А самое главное, она у нас и не передается, потому что существует два расчета, по которым мы сдаем всю информацию по нашим сотрудникам в налоговую. И если сегодня меня будут слушать предприниматели, руководители, индивидуальные предприниматели, передайте, пожалуйста, вот эту запись своим бухгалтерам. Для того, чтобы они знали и понимали, первое главное требование приходит в бухгалтерию. И это они начинают на него готовить ответ. Хорошо, что компания, которая получила требования, они со мной работают давно, переслала мне это требование и переслала тот ответ, который подготовили э, в ответ на это требование. Вы знаете, письмо маме выглядит лучше. Почему они думают, что их защищают, я не понимаю. И после того, как я прочитала вот этот ответ, я им говорю, давайте я у вас проведу аудит. Я выявлю этого агента, который работает на налоговую. Ну зачем, зачем? Как знаете, на дворе шапка горит. Мы сегодня, я достану это требование, покажу вам. Ну покажу, как покажу? Расскажу, что там было написано. Я сделала статью. Инфопро 54, даже не побоюсь его назвать. Мы сделали ее в августе. Эта статья по самозанятым набрала уже больше 13 тысяч просмотров. И я поняла, насколько эта тема актуальна, и с ней нужно выходить в эфир. Нужно говорить бизнесу. Ребята, давайте посмотрим, что мы наделали. В слове «мы» – «мы все». У меня дочь самозанятая. Я, так сказать, всем сердцем переживаю за эту систему налогобложения, она называется НПД. Соответственно, все что, происходит, все, что происходит, я это отслеживаю. Ну и больше двух, двух лет я руковожу комиссией по развитию института самозанятых в регионе. Соответственно, информация, которая появляется на федеральном уровне, она у меня вся скапливается. Я ей очень щедро сегодня буду делиться. Значит, если мы возьмем немного нормативной практики, то вышло два характерных письма налоговые, в которые они как раз и поделились своим мнением о том, как у нас выстроены бизнес-процессы самозанятыми. Я вам их называть не буду, но я вам просто скажу, что одно письмо было от 16 сентября 2021 года. Оно произвело фурор, и это была первая волна проверок. Я тогда работала с федеральной сетью, и у меня загорелось сразу четыре региона Кузбас. Омск, екатеринбург ну москва соответственно когда отрабатывали эти четыре региона там и родилась вот эта вот вся история алгоритм по которому я сейчас работаю когда у компании появляются эти требования самое главное на что обращаю внимание вот в самом начале своего радиовещания я сказала за это псевдозанятых. Есть ограничения, которые нужно соблюдать при заключении договора с самозанятым. И там эти ограничения перечислены. Одно из них касается, что нельзя заключать договор с самозанятым, если он был у вас в штате в течение двух лет. Что сделала компания, которая самая первая обратилась ко мне после этого письма. Это было начало октября. Они сделали, как говорится, ход конем. Они взяли свою действующую компанию, где у них был большой список специалистов. Уволили. И следующим днем они их приняли полным списком в новую компанию, которая организована на того же руководителя. По тому же адресу просто комнаты поделили. Ну и соответственно компания, в которой они были, первоначально была на классике с НДС, компания, в которую они перешли взаимодействовать как самозанятые, была уже на доходах, минус расходах, на упрощенке. При этом, когда они стали делать пояснения по своей схеме, они говорили о том, что нет-нет-нет, мы этих ребят нашли с открытого рынка, да-да-да, они такие специалисты, что работают со всеми. Но, внимание, еще раз повторяю, у нас есть система СКДФЛ, доходы физических лиц, которая позволяет увидеть каждого с физического лицо на территории Российской Федерации, где и с кем оно работает. Соответственно, что выяснилось? Та дружная компания, которая была принята и заключена договором с самозанятыми, работает только с этой компанией. Ну вот, выводы напрашивали сами. Что мы сделали? Главная задача, как только у вас появилось это требование, сразу начать взаимодействовать. Первое, с бухгалтерией, чтобы у нее был срок для того, чтобы она могла перво ответить на это требование. Там нам дается 6 дней. А потом дается несколько дней, от 5 до 10, чтобы составить пояснение. И эти дни нужно провести максимально с пользой. Нужно отсмотреть все договора, которые вы заключили. А первое главное, они не должны соответствовать договорам, чтобы было трудовой характер. Потому что именно на это сейчас... Сейчас и упирает налоговое. Второй момент. То, что вижу ну, у большинства. 15 февраля 2022 года он стал самозанятым. 16 февраля с ним договор. Отличная история. Ну, а последнее требование, которое пришло 2 сентября, там совсем красиво. День в день он стал самозанятым и с ним заключили договора. Ну, как-то так, даже не стали выжидать. А, поэтому, на самом деле, какой вывод могу сделать общий для всех? А, когда только пришла эта система самозанятости, когда все поняли, что да, здесь не платим страховые взносы НДФЛ, никто не подумал, что нас с такой тщательностью будут проверять. Вот на самом деле, я скажу, скажу это слово, влетают те компании, у которых есть юридические службы, которые в бизнесе давно, у которых бухгалтера со стажем, я многих знаю, но просто все разводят руками, говорят, как так-то, что началось-то, никто же мы же так не договаривались, соответственно, вывод только один. Сотрудничество с самозанятыми, оно несет в себе как положительные характеристики, так и отрицательные последствия. По положительным, да, есть момент, что мы ставим в расходы все, что мы оплачиваем услуги самозанятым. И да, мы как бизнес не платим вот эти страховые взносы, НДФЛ. А теперь давайте поговорим про те отрицательные последствия, которые они несут. И я сейчас беру самое первое требование, которое пришло. И здесь, и здесь я обращаю ваше внимание, что вот именно с этой минуты нужно начинать делать свой звук погромче. Ну и, как говорится, начинать меня слушать. А Смотрите, налоговики пишут в самом требовании подачи пояснений уведомления о вызове в налоговые органы налогоплательщика сборов. А здесь какая история? Вызывает руководителя, в требовании сразу пишется список самозанятых, с которыми они работают. Соответственно, здесь уже описывается сумма доходов, которые они получили, оплатили а по каждому самозанятому. Ну и э, расписывают работодатели, которые подпадают в группу риска. Они могут иметь одновременно несколько показателей, которые характеризуют их как злоупотребление режимом НПД. Запомните это слово, запомните это слово-сочетание. Теперь это выглядит как злоупотребление режимом НПД. Это не оптимизация налоговая, к которой мы уже привыкли, это не схема, это злоупотребление. А Значит, к системным рискам отнесены единственный источник дохода НПД, продолжительность работы 3 и более месяцев. Периодичность выплат, частота выплат доходов в пользу НПД. Прямые нарушения оказания услуг бывшими менее двух лет работодателя. И самый важный момент, про который я говорила в начале, когда рассказывала про 422 ФСД, какие есть исключения для применения этого налога. Первое. По договорам поручения комиссии агентским договорам. И здесь, внимание, мы уже делали небольшой штурм в своем сообществе бухгалтерском, теперь выношу его в открытое поле. Например, риэлторская компания не имеет права заключить агентский договор с НПД для продажи квартир на вторичном рынке почему на первичном можно на вторичном нет логика есть только у налоговой что хочу сказать да конечно вот я сделал такой поверхностный вывод хотя есть уже существует арбитражная практика которая в принципе вся на стороне ФНС ну и второй момент это было вчера закончилась у меня консультация был большой запрос это информация по курьерам Курьеры в основном, конечно, все ушли на самозанятость. Компании выгодно заключать договоры с курьером как самозанятым. Служба востребованная. Мы это с вами видим и в городе. Ребята, которые ходят с рюкзачками. Я не буду называть эти компании, мы их все прекрасно знаем. И вот здесь, внимание, доставка товаров с приема и передачи платежей за указанные товары в интересах других лиц при условии предоставления НПД онлайн-кассы для расчета с покупателем за указанные товары. Выполняющим и в компании трудовые функции нельзя, например, бухгалтер-секретарь, те компании, которые перевели на самозанятых своих бывших сотрудников, ну, естественно, в новые компании они это сделали, заключили с ними договора, хотя бухгалтерский аутсорсинг прошлого года, знаю, очень много бухгалтеров, которые ушли на эту систему самозанятости и работают. И здесь я такой же могу дать вам вывод, рекомендацию, как приелторам. Вот бухгалтер, который на самозанятости очень спокойно может делать для физиков, а есть у нас такой расчет 3НДФЛ, когда мы покупаем «Квартиру» машину, как физическое лицо. и Нужно составить декларацию для того, чтобы взять на вычет этот НДФЛ. Раз там в 10 лет предоставляется для возмещения, если купили квартиру. Небольшую пользу несу физикам. Вот здесь, здесь бухгалтер, который на самозанятости с неограниченным количеством лиц работает и действительно использует свои профессиональные навыки для того, чтобы получить дополнительный доход. Вот в этом нет. Но если у вас бухгалтер был в штате, вы открыли новую компанию, заключили с ним договор как самозанятым, и он у вас на в ваших компьютерах за вашими столами, используя ваш инвентарь, работает обслуживая вашу бухгалтерию, здесь очень большой вопрос. Нужно смотреть, как вы составили договора. Соответственно, если такие признаки характеризуют плательщика НПД как лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности введения своей деятельности. Я сейчас... При свидетелях это все зачитывалось настоящего требования налоговиков. Это первое и главное, что идет в пояснениях. Теперь буквально на днях предприниматель мне присылает, как обычно, уведомление о вызове в налоговый орган. Я начинаю с ним разговаривать с мыслью, что он его только получил. Оно датировано 30 августа, соответственно, совсем свеженькое. Что он сделал? Это касается тех руководителей, которые почему-то не доверяют своим бухгалтерам, которые с ними рядом, которые несут ответственность за их бухгалтерию, которые всячески предупреждали их о том, что так делать нельзя. Но есть такие предприниматели, которые свято верят в то, что 422 придумали для них. Только для того, чтобы они сделали самозанятыми своих сотрудников и не платили страховые взносы НДФЛ. При этом государство им разрешило это так делать. Значит, какая была история, как только он обратился ко мне для того, чтобы сделать вот эти все рекомендации, отсмотреть его договора, я попросила включить камеру, я занимаюсь, и у нас же сейчас теперь онлайн-консультации просветают, поэтому независимо от региона, ну и когда вот эта тирада закончилась тем, что мне государство разрешило 422 ФЗ на моем стране, я у него задала только несколько вопросов. Давайте с вами подумаем, с какой позиции вы со мной разговариваете. Вы ребенок, вы подросток, вы взрослый. Кто вы? Кто вы, люди, которые занимаются бизнесом? Кто вы, те, которые делают это много лет? Кто вы, те, которые зарабатывают на этом деньги? Те, которые вообще привыкли зарабатывать деньги? Ребят, оцените свою позицию с этого уровня. Почему я говорю немного жестче по этому? Потому что мы не дети. И в налоговое письмо маме мы не пишем. Не надо вести себя, как обидеженные дети. Вы нам разрешили, а теперь отобрали у нас эту конфетку-шоколадку. Кто сколько оптимизировал. Ну и когда вот эта тирада зашлась, и он мне говорит, ну давайте, да, все хорошо, я взрослый, я все понимаю, уровень ответственный понимаю. Я задала только один вопрос. А вы зачем уже сходили в налоговую? Что случилось? Руководитель получает вот это письмо, звонит по телефону, который здесь указан, и идет налогово и дает пояснение все, как было по-настоящему. Как он получает заказ, как у него есть сотрудник, который распределяет для своих самозанятых задачи, как он их контролирует, как у них создана программа, внутренний регламент, как они его соблюдают, как они ему по сроку отчитываются. Всю песню по деревне он им сообщает. Ну, налоговики, понятно, ахнули от такой прелести и говорят, а вы не можете этого сотрудника добровольно принести, чтобы он дал пояснение? Понимаете, чтобы он дал пояснение как это вы так работаете с самозанятыми? Но я смотрю требования, у них, представляете, 21-22 год. Ребята два года на этой системе. Я не буду вам озвучивать средний чек, который они платили, но поверьте мне, сумма, сумма доначислений уже в миллионах. И никто не боится их доначислить. Просто берется сумма, которую оплатили на самозанятых, умножается на 43%. А потом умножается на 40%, потому что, ребятушки, злоупотребление НПД. Ну и хорошо, если вы сразу погасите, тогда будет 20. В общем, с цифрами тогда можно будет играть. Он говорит, а я сделал запись. Я говорю, оставьте ее себе на память. Потому что это называется побуждение. И это прописано. Они побудили вас добровольно. Хороший мой. Ну и в конце встречи он мне говорит, а что мне теперь делать с этим требованием-то? То есть получается, он получил требование, у нас есть в регламент, пришло требование по ТКС. Бухгалтер делает отметку о его получении, у него есть количество, энное количество дней, чтобы составить грамотный ответ, отсмотреть свои договора. Я говорю, что вы им принесли? А они ему, ну, представляете, и табель уже отнес. А в табели И в табеле программисты, самозаментые программисты. Ну, ребят, то в этой схеме? прям сразу мой телефон в новом вещании, все документы по списку. Потому что, да, добрались до святого, добрались до айтишников. Да. Те думали, что ребят неприкосновенные, но нет. Значит, что здесь? Единственное тоже, то, что прям зачитаю, мне понравилось отсылочку, по которой как раз вызвали на дачу пояснений, и сообщили, что согласно статье 82, получение объяснений налогоплательщиков является самостоятельным мероприятием налогового контроля. Да даже если вас позвали. Да мало ли нас куда зовут, <смех> понимаете, в чем дело. Ну и тут я ему говорю, конечно, вам теперь нужно согласовывать, согласовывать все действия с вашим бухгалтером, сделать регламент, на принять это требование. Но что если вы не примете его в определенный срок и отметка не придет, вам еще счет заблокируют. Ну, в общем, он молодец, Ну тогда кто агент налоговый? Почему всегда это бухгалтера, почему руководители, которые считают, что они сейчас придут с флагом, расскажут, как у них все их, а им скажут, молодец, ну, наверное, как-то так. Это было самое показательное, когда руководитель сам сходил, ну, а теперь, как говорится, из интересного. Это письмо маме, <смех> я его по-другому не называю. Значит, здесь уже 2 сентября, то есть я вам последовательно говорю прям самые последние требования, которые пришли. У меня их за два года много накопилось. У меня есть дело, которое мы с юристом, и там до начисления было 69 миллионов. Но чтобы все не думали, что они боятся доначислять. Никто не боится. Вы должны бояться тех цифр, которые вы уже перевели. А остальное, там, как говорится, с вами работает робот. <смех> До начисления идет в автоматическом режиме. А, здесь смотрите, какой момент. Вот последнее требование, где было вот это письмо маме, оно тоже очень интересное. А, я это называю, когда, знаете, забрасывают большую сеть. Кто у нас, рыбаки, меня поймет, чтобы крупная, как говорится, зацепилась, а мелко еще дают возможность выплатить. Здесь просто. Написали требование, даче пояснений. Что, мол, у вас такое с квартальной декларацией? Ну где тут, вот где тут зацепка? Тут написали. Что-то у вас за 6 месяцев квартальный отчет очень сильно не идет. Выявлены ошибки и противоречия. Ну как бы их уточните и чего-нибудь нам напишите. Здесь э, сказали о том, что у них прошел э, налоговый контроль мероприятия, и вот они чего-то тут подсмотрели. Нет перечня самозанятых, как у других, как говорится, приличных людей, по которому уже все прошлись. Ну и здесь говорит о том, что необходимо представить пояснение о причинах, по которым возникли обоснованная необходимость в привлечении на постоянной основе э, тех, кто платит НПД. Ну и как бы напишите нам про это в случае... Если у вас было продолжительное взаимодействие, помните, я вам говорила, более трех месяцев, и периодические выплаты, ну, как-то возьмите, да и уточнитесь, потому что у вас подмена трудовых. Тут прям шесть строчек, вот, вот не как у всех приличных на три страницы, шесть строчек. Ответ на требования – три страницы. Письмо маме. Мне, мне она очень понравилось, причем ни слова о том, что у них что-то там случилось с декларацией, а сразу начинают писать. Первое, что 422 ФЗ, ну помните вот это вот, из, из песочницы ребенок, мне разрешили использовать 422 ФЗ, и прям согласно всех статей. Второй момент, который они написали, о том, что они выявили и вот это волшебное слово «благонадежность». Они выявили их благонадежность. Вообще-то у нас есть должная смотрительность ну таких, у взрослых, у взрослых предпринимателей, взрослых профессиональных бухгалтеров есть такой момент, как провести должную осмотрительность. Когда мы только заключаем договор, мы истребуем некоторый пакет документов, соответственно, они у нас остаются у юриста, заключаем договоры и начинаем работать. Здесь ребята провели благонадежность. Но ну и перед тем, как они провели эту благонадежность, я сделала свой запрос, по которому перечень вопросов, по которому начали отвечать. И выясняется, что те самозанятые, которые у них проведены, они до этого были ИПшниками. Всем ИПшникам привет. И не заплатили страховые взносы за 2021 год. У них выпала недоимка. логовики начали смотреть тех ИПшников, у которых выпала недоимка, выявили, что они стали самозанятыми 15 февраля, а 16 февраля с ними заключили договора. Какая благонадежность? Где он там благо им принес? Сильно непонятно, но теперь вопрос-то встает какой. Первое, нужно погасить недоимку этих бывших ИПшников для того, чтобы они вышли из камерального контроля. Раз они такую с ними благонадежность провели, то это да. А следующий момент, про который они пишут, они начинают описывать, что в принципе в договорах нет отсылки на трудовой договор. И уже здесь идет отсылочка на письмо. Помните, я вам говорила, самое первое письмо было 16 сентября, а это 15 апреля. Значит, те, кого заинтересует нормативочка, где что, почем, на отсылка на какие данные, говорю, в новом вещании все мои контакты будут. Обращайтесь. Мы запартнерились, меня найдут. Но главное, что вы меня нашли первыми, это главное. А значит, смотрите, все тут они прописали по своему договору, тут целую страничку. А потом начали э, вести утверждение. Значит, в штатном расписании у нас не было, нет. И не ожидается в будущем должности с обязанностями, предоставляемые самозанятым. Внимание, пишется, в штатном расписании отсутствует должность, по которой у вас работает самозанятый. Конец фильма. «Куда там нет и не будет». Зачем это суда? Ну и, конечно, финалочка, она была просто триумфальная. На основании изложенного значит, название компании, а сразу пришло по двум, потому что эти самозанятые работают только с этими двумя компаниями больше трех месяцев. У них периодичность выплаты. Ну и, соответственно, еще и недоимка, о которой я вам говорила. Ну и, значит, они пишут с профессиональным участниками рынка в области такой-то, такой-то. Не подменяем трудовые отношения гражданско-правовыми. Мы не получаем никакой налоговой выгоды при сотрудничестве с самозанятыми. В наших отношениях отсутствуют какие-либо признаки трудовых. Поэтому по видам оснований для перефликации, для начисления страховых взносов у нас нет. При этом нами будут учтены условия указанные в требования признаки и работа самозанятый сведется к минимуму по данному виду услуг. А вы вообще у руководителя спросили? Она у вас реально к минимуму сведется? А вы вообще с бизнесом-то посоветовались? Ну понимаем, да, кто пишет такие письма? Соответственно, не поговорив с руководителем, не понимая, не расписав бизнес структуру вообще, как это где у нас все работает, не согласовался со своим руководителем. Тот, кто сотворил это письмо, уже написал, не-не-не, я сейчас вам покаялась и вообще никогда больше не буду этого делать. Ай-яй-яй, ну, ну ну и взрослый вы, подросток или ребенок? Задайте себе вопрос. Ну, что могу сказать, так сказать, в завершение. Пользы сегодняшний эфир, эфир сегодня, я думаю, принес максимальный. Первое главное, услышьте те, кто заключил договора давно. Давно, это 21-22 год. Первое обращение, которое у меня было в сентябре, это была юридическая компания, которая занимается банкротством. 19 филиалов по стране. Внимание, даже юристы в это вляпались. Что уж говорить о наших грешных, которые вот где-то услышали о том, что давайте мы быстренько сделаем договор и будем им перечислять. Какая ситуация? Ситуаций много у каждого. Нужно отсматривать все, начиная от первичных документов, договора, табеля. Вот действительно эти все штатные расписания. Смотреть, какие там есть истории. Как я делаю? Присылать все документы, делаю скрины, смотрю, какие риски. А для чего это? Да, встреча со мной носит возмездный характер. Я не буду этого скрывать, я не любитель бесплатных консультаций, это не ко мне, но поверьте мне, 43% от суммы плюс 40 штрафа намного дороже, вот намного дороже это несет себе, ну и плюс встреча с практиком всегда несет себе положительный эффект, вы узнаете как у других и выйдете с тем, что у вас либо лучше, либо хуже, но это исправимо, ну то есть свет в конце туннеля он есть всегда. Поэтому, внимание, налоговая тоже отдохнула, у всех закончились каникулы, дети розданы в школу, а в кружки, начинаем работать, начинаем наводить порядок в своей бизнес-структуре, начинаем наводить порядок в своих договорах, начинаем заботиться о себе и о своем бизнесе. С вами была Карпачева Ольга Викторовна, эксперт, практик в области учета, налога, аудита, ВЭД и самозанятых. До встречи!